0: Muito bem, muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é fã de basquete e está ligado no 22º episódio do Clube do Basquete Podcast, um jeito bem humorado de levar o basquete a sério. Eu sou o Marcelo Pevanotti, a voz do basquete catarinense, e junto comigo, um dos mais consagrados para atletas do basquete sobre rodas de Santa Catarina, meu amigo, meu irmão, o ilustre Aldo Monte. Tudo bem com você, Aldo? Olá, Marcelo! Olá, rapazes e meninas amantes
1: do basquete que consomem o nosso conteúdo a qualquer hora do dia, da noite ou da madrugada. Para você que está aproveitando a Serra Catarinense com essa friaca forte dos últimos dias, Bebendo seu vinho, curtindo a lareira, alto padrão... Ou para você que tá congelando em Floripa, que está desde sexta-feira sem tomar banho... Vestindo aquele pijama bege de manga comprida com um furo no sovaco... Não importa! Para quem quer ficar por dentro que rola no mundo do basquete, este é o seu lugar! Bem-vindos ao 22º episódio do Clube do Basquete Podcast... A plataforma basquetebolística mais querida de Santa Catarina... É muita informação com qualidade Eu o principal em todos os níveis. Marcelo, eu fiz essa brincadeira aí do pijama, bege de manga comprida, agora a audiência vai ficar me imaginando aí com esse pijama, né? Eu quero deixar bem claro que eu não estou de pijama bege de manga comprida, tá?
0: É azul claro. Sensacional. Mas então, Aldo, vamos falar de basquete depois desta bela imagem de você de pijama, porque independente da cor dele, o furo ser no sovaco direito ou no esquerdo, o importante é que tem coisa muito legal no episódio de hoje, 20 de junho, domingueira de muito frio aqui em Floripa, um tempo mais do que perfeito para ficar em casa, tomar aquele chá bem quentinho e curtir mais um episódio do Clube do Basquete Podcast. E hoje, Marcelo, vamos de NBA na
1: veia. Que sensacional os playoffs desta temporada, hein, meu amigo? Um show dos melhores atletas do mundo e vamos falar sobre a classificação do Los Angeles Clippers, a segunda força de Los Angeles, para a final da Conferência Oeste, queimando por completo a minha língua. Passam. Pô, Marcelo, essa de novo tá manjada <risos> essa daí, né? Essa aí já foi o tempo, né? <risos>
0: Maravilhoso. Aldo, Clippers e Suns fazendo a final do Oeste, um confronto que com toda a certeza vai pegar fogo, meu querido. Enquanto isso, no leste, duas semifinais com jogo 7, simplesmente sensacional, tudo aquilo que os fãs de basquete gostam de ver. Uma das semifinais terminou ontem, em um dos melhores jogos da história da NBA, o Milwaukee Bucks silenciou o Barclays Center, despachando o todo poderoso Brooklyn Nets 4x3 na série para a tristeza do nosso amigo Rogério do Basquete das Antigas
1: Marcelão, vi esse jogo e foi demais meu Deus do céu, entrou para a história realmente e às 21 horas no horário de Brasília entram em quadra quem sabe para fazer história também Atlanta Hawks e Philadelphia 76ers para outro jogo 7 que momento meu amigo hoje sai o adversário do Bucks na final é
0: muito basquete, alto e da melhor qualidade, é a NBA entrando na reta final da temporada. Enquanto isso, por aqui, na nossa bela e querida Santa Catarina, a Federação Catarinense de Basquetebol está a todo vapor para o início das competições estaduais das categorias de base.
1: Pois então, Marcelo, essa semana teve a Assembleia Geral Ordinária na Federação Catarinense de Basquetebol com os clubes e o segundo semestre promete ser de muito basquete aqui em Santa Catarina.
0: Promete sim, Aldo, e é isso que todos queremos, a laranjona subindo no estado e a juventude dos atletas de base entrando em quadra, bonito demais ver os meninos e as meninas jogando o melhor esporte do mundo. Então, Aldovski, assuntos apresentados, vamos começar o nosso debate falando de NBA, meu caro Al. Marcelo, eu tô todo encarangado aqui na residência, nessa né? friaca violenta aí, <risos> tá frio, né, cara? mas o clima já está
1: esquentando, porque afinal de contas, né, esse momento estão em quadra. Phoenix Suns e Los Angeles Clippers disputando a primeira partida das finais do Oeste. É isso mesmo que você está ouvindo. O Los Angeles Clippers, sem o Kawhi, passou pelo Utah Nunca Serão Jazz. Na última sexta-feira, vencendo o jogo 6 da série por 131 a 119, fazendo 4 a 2 na disputa. Clippers na final, Utah ficando
0: melancolicamente pelo caminho. Pois é, alto. foi uma excelente série entre o Clippers e o Utah, sem sombra de dúvidas, excelentes jogos, muita emoção, disputas bastante acirradas, mas o Clippers soube muito bem roubar o mande-quadra no jogo 5, jogo que foi determinante para essa série, mesmo com toda a pressão que a torcida de Salt Lake City colocou na arena. Na sexta-feira, o Clippers fez uma partidaça daquelas para se estudar depois. Conseguiu tirar uma vontade de nada mais, nada menos do que 25 pontos de diferença, que estava assim no, no início do terceiro quarto, e fez valer o mando de quadra conquistando a classificação. O Paulinho Pipoca mandou bem demais. <risos> Enganador. <risos> Enganador. 28 pontos, 9 rebotes e 7 assistências. O Reggie Jackson também foi muito bem conseguiu um duplo-duplo, 27 pontos e 10 assistências, e o destaque ficou com o Terrence Mann, que costuma ser coadjuvante, mas nessa partida foi protagonista demais, Aldo anotou míseros 39 pontos, o menino deu show, Aldo. Marcelo, são todos contra os palpites do Aldo.
1: É o um mundo contra os palpites do Aldo, eu já liguei a, dessa conspiração maligna, hein, que é, do destino para que eu seja zoado eternamente. O Terrence Mann em sua segunda temporada, né, ou seja, um semi-calor, um semi-frangote frangote fez aí o jogo da sua vida né? tirou do pau George da reta, bonito né cara o pau de vai construir uma estátua de bronze pra esse guri aí, porque com um jogador que tem média de 7 pontos por jogo faz 39, desequilibra completamente Sim. a balança né, mas o que foi mais surpreendente Marcelo, além do, obviamente da pontuação desse rapaz de 39 pontos foi o aproveitamento que o moleque teve Marcelo, foram 71,4% dos arremessos de quadra foram sete de 7 arremessos de 3 pontos em 10 tentativas ele estava endemonhado, não tinha quem segurasse ele Marcelo, o eu quero destacar também né, que na minha opinião também é o mais importante em relação a essa, esse jogo aí, essa classificação do Clippers, é que a equipe de Los Angeles não se deixou abalar né, mesmo com, com a perda aí do Kawhi Leonard nessa reta final né, e ganhou duas vezes uhum. ganhou duas vezes do Utah o melhor time na temporada regular sem a sua grande estrela então o Clippers né, na minha opinião ele mereceu muito essa classificação, tanto quanto o Utah mereceu muito ser eliminado porque um time que não consegue ganhar duas vezes o Los Angeles Clippers sem o Kawhi Leonard não merece ser campeão da NBA <risos> é, eu achei que a saída do Kawhi Leonard do Marcelo pode ter tido um efeito reverso na equipe por tudo que se fala Acabou pra eles, não vai ter mais chance, e isso eles acabaram utilizando isso aí como uma forma de se motivar.
0: Concordo com você, Aldo. Curiosamente, a equipe do Clippers cresceu em termos de desempenho e de conjunto. A impressão que eu tenho é que com a saída do Kawhi, os demais atletas eles se sentiram naquela obrigação de dar um gás a mais. A gente já conversou algumas vezes sobre isso, mas às vezes eu tenho aquela impressão de que quando o Kawhi está em quadra, a grande estrela está em quadra, é como se o restante da equipe do Clippers deixasse o jogo para ele. É como se os demais pensassem é, que o Kawhi vai definir, então eles dão uma diminuída no ritmo, desaceleram, meio como se ficassem na expectativa que o Kawhi vai resolver. Agora, na ausência dele, o que a gente viu foi um Clippers mordendo a bola, disputando a jogada, jogando com mais intensidade, pareciam que estavam com mais vontade de jogar alto. Eu imagino que, obviamente, os atletas conversaram nos bastidores e devem ter assumido esse compromisso de compensar a ausência do Kawhi, que é a grande estrela do time, como se eles dissessem agora a gente precisa mostrar que a equipe como um todo é forte e olha, vou te dizer meu amigo fizeram isso e fizeram muito bem o basquete que eles apresentaram na ausência do Kawhi foi bom demais e agora a gente precisa ver como é que eles se comportam nas finais da conferência é um outro momento contra uma outra equipe, o Sanz vem muito bem vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos meu querido Coisa linda, Marcelo. Agora
1: é entregar nas mãos de Deus, porque <risos> eu sou o Phoenix Suns desde criancinha, meu amigo. É, mas assim, ó, vou falar real, é mais pra, pra dar uma glória pro Chris Paul do que pra secar o pipoqueiro mó da NBA, né? Então é assim que nós estamos no Oeste, o Clippers disputando pela primeira vez na sua história uma final de conferência, e o Phoenix voltando ao final, depois aí de um hiato de mais de 10 anos sem disputar uma final de conferência, e... Que vença o Phoenix, que tem um time melhor do que o Los Angeles Clippers, né? Sim, sim. E do outro lado, Marcelão, na Conferência Leste, hein? Coisa linda, né? Duas semifinais, dois jogos sete, é pra matar o papai do
0: coração. Aldo, para matar do coração foi o jogo de ontem, o jogo 7 entre Milwaukee Bucks e Brooklyn Nets, em Brooklyn, ginásio lotado, prorrogação, cesta no estouro do relógio, aquela gritaria, simplesmente sensacional. Exatamente, Marcelo. <risos> Posso dizer para ti com
1: segurança, Carol, que ontem eu assisti uma das maiores melhores partidas de basquete da minha vida, assim, pelo que jogaram, né, pela qualidade dos dois times, né, qualquer um poderia ter saído com a vitória e que seria merecido. Sim, né? sim. E por tudo que aconteceu, por serem duas grandes equipes, aí, não tem como a gente não querer reconhecer um certo favoritismo da equipe do Milwaukee contra quem vier da semifinal entre Atlanta Hawks e Philadelphia 76ers.
0: Pois é, os números de ontem foram incríveis principalmente os do Kevin Durant, ele foi para 48 pontos, se tornou o jogador a fazer mais pontos em um jogo 7 na história da NBA, é, o Dominic Wilkins tinha feito 47 pontos pelo Atlanta Hawks contra o Boston Celtics lá nos anos de 1988, e o Sam Jones fez 47 pelo Boston Celtics contra o extinto Cincinnati Royals, isso lá em 1963, a gente nem imaginava que ia nascer ainda. Ó. Não, então, longe disso. <risos> longe disso né? Eram as maiores pontuações até então, 47 pontos. Mas o Keidil foi lá, mostrou que é um ponta pontuador nato e superou essa marca ao natural, Aldoff. E um detalhe muito importante, ele jogou os 53 minutos da Nossa partida. Nossa senhora! 48 do tempo regular, mais os 5 da prorrogação, não saiu nem um segundo de quadra. Sem falar naquela bola espetacular, faltando um segundo no cronômetro para empatar o jogo e forçar a prorrogação. O cara é bom demais.
1: Marcelo, foi muito positivo que o Milwaukee tenha vencido com essa grande atuação do, do Kevin Durant. O James Harden, apesar de estar lesionado, também jogou 52 minutos Preciso. e 30 segundos. né? Ficou 30 segundos fora do jogo, só descansando. Meteu 22 pontos, 9 assistências, 9 rebotes. Ou seja, o Milwaukee venceu o Brooklyn Nets. Exato. É, não tinha o um Big 3 em quadro, não. Não tinha o um Big, um Big 3 em quadro. O, Ky o Kyrie estava lesionado, né? Então, poderiam muito falar depois, né? Ah, ganhou porque ganhou do, do time Frangalhos, assim, olha... Os dois jogaram muito, o Kevin Durant fez a partida, né? Pô, a maior pontuação num jogo 7 na história. Mas o desempenho do próprio Milwaukee Bucks é que levou o time pra essa final, né? Que o Curry faz faz falta pro, faz uma falta absurda pro Brooklyn Nets, isso aí não se não tem dúvida, mas nada disso pode tirar o brilho da vitória de ontem. Marcelo, com a derrota e a desclassificação do Brooklyn Nets, vai ficar aquela pergunta que só você, né, do alto do seu conhecimento ilimitado, do universo bas basquetebolístico pode nos responder, Marcelo? E já vai virar polêmica da semana essa Opa. pergunta, tá? Opa! Os super times são viáveis na NBA, Marcelo? Esse tipo de estratégia na montagem de um elenco vai perder força com a eliminação do Brooklyn Nets ou
0: não? Caramba, de fato essa é polêmica, polêmica demais, eu particularmente não gosto dos super times, eu adoraria que um evento como esse, essa derrota do Brooklyn Nets, servisse para que mudasse a cultura dos times da NBA em querer formar super times com franchise players é, juntos na mesma equipe, porém contudo, todavia, meu querido Aldo eu acho que essa cultura não vai mudar, posso fazer uma lembrança aqui da história não tão distante da NBA, quando o Miami Heat formou um super time com LeBron, D. Wade, Chris Bosh e acabaram perdendo uh, o título da, da primeira temporada juntos para o guerreiro fantástico Dallas Mavericks, é, e ainda assim, depois dessa derrota, foram com tudo, venceram dois títulos seguidos, atropelaram todo mundo, foi aquele show de basquete do grande Miami Heat. Então, Aldo, infelizmente, por mais que eu não goste, eu acho que os, os super times continuarão sendo montados. Marcelo, compartilha a sua opinião, voto com o relator. <risos> Também não gosto de super times,
1: eu acho que como estratégia, é válido se tem dinheiro, se tem espaço no orçamento da equipe, se tem jogadores como o Blake Griffin que aceita jogar Sim. praticamente de graça por ti, por que não? É, mas são equipes são formadas para resultados imediatos, não é pensando a longo prazo. Minha preocupação em relação a isso daí... Franquias com menos destaque, franquias, é, centros menos disputados de basquete nos Estados Unidos, possam ficar, virar equipes marginalizadas que nunca vão conseguir é, fazer boas campanhas ou terem bom desempenho e eu acho que afeta muito o estudo da NBA. NBA não, isso não é o normal na Liga, não, não né? Não é. A gente vê jogadores aí que ficam martelando. Anos e anos, vou dar um grande exemplo, saiu o Damian Lillard, cara que Sim. não abre mão de sair de Portland porque quer ser campeão lá. Tivemos essa temporada tivemos também o Bradley Bill, dando declarações eu quero ganhar, mas quero ganhar pro Washington, não pois quero é. ganhar pro qualquer time. E tu vê os paneleiros aí se dando mal, então pô, uma felicidade enorme. <risos> imensa. Alegria. Kevin Durant, canela de cigarra -vulso, não deu pra ti, cara.
0: <risos> Acho Nossa. legal. Ah, eu sempre vou dizer isso, cara. Muito legal aquela piada de dizer que a canela do Kevin Durant tem menos <risos> carne que o Pastel de queijo. <risos>
1: Maravilhoso, cara. Sensacional. Quem sabe ano que vem. Quem sabe ano que vem. E é. lembrando, Marcelo, que logo mais, às 21 horas, tem o Atlanta Hawks e Philadelphia 76ers, jogo 7, embidão da massa contra Trey
0: Young. Quem leva melhor? Eu não digo mais nada. <risos> tá certo? Muito bem. Aldo, passada a NBA limpo, agora vamos falar de basquete catarinense. Afinal de contas, o segundo semestre será muito agitado aqui em Santa Catarina. Muito basquete por todos os cantos do nosso belíssimo estado. Isso mesmo, Marcelo. Nossa federação está trabalhando e alinhando aí alguns detalhes para fechar
1: o calendário de competições. Né? Tivemos aí nessa quarta-feira uma assembleia geral ordinária com os clubes que integram a federação onde foi colocado em pauta assuntos referentes aos campeonatos estaduais sub-16, sub-17, sub-18, sub-19 e sub-20. É, iniciando se aí pela verificação
0: das condições e do interesse das equipes em disputar essas categorias. Aldo, conforme foi colocado nessa reunião, até pela situação de pandemia, que ainda demanda uma série de cuidados e adaptações para que seja possível organizar um evento de grande porte com segurança... A FCB pretende repetir o formato, que já se mostrou muito seguro, que teve um sucesso enorme tanto no estadual adulto do ano passado quanto no nacional da CBB edição 2021, que teve Santa Catarina como um de seus estados-sede, que é esse formato de bolhas, protocolos bastante rígidos e com uma duração mais curta, semelhante inclusive ao, ao que é feito na Copa SC e na taça FCB. Então a gente pode acreditar, com base no que já foi apresentado aqui no que esses campeonatos serão um sucesso.
1: Com toda certeza, Marcelo, vão falar aí que a nossa federação tem um certo know-how. É, em organizar competições, é, atendendo aos protocolos de segurança sanitária contra a Covid-19. Nós tivemos aí grandes exemplos de competições realizadas aqui no estado, especialmente o Campeonato Brasileiro da CBB, que recebeu o retorno da Conferência Hélio Rubens, a repescagem, as quartas de final e o Final Four, tudo realizado na cidade de Brusque. Então, se tem um estado, se tem uma federação... Tem capacidade de organizar grandes eventos garantindo segurança para atletas e demais envolvidos, staff, comissão técnica, mesários, oficiais, é a Federação Catarense de Basquetebol e é o Estado de Santa Catarina.
0: Ah, e uma grande demonstração, uma grande prova disso é que ninguém, exatamente ninguém, um total de zero pessoas, foi contaminada com o coronavírus durante a realização desses eventos. 100% de segurança para todos os envolvidos, simplesmente sensacional.
1: 100% de sucesso. Para FCB. Um nosso reconhecimento e parabéns a todos envolvidos na organização das competições aqui no nosso estado. Temos certeza que no segundo semestre teremos competições espetaculares. E quem vai estar presente? Quem? 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 O Clube do Basquete Podcast. É isso um aí.
0: jeito bem-humorado de levar o basquete a sério. Show de bola. Muito bem, muito bem. E, Aldo, chegamos ao final de mais um episódio do Clube do Basquete Podcast, meu querido.
1: Chegamos, né? Mais um episódio, 22º, entregas garantidas aí. Muita pontualidade das nossas entregas, né, Marcelo? E... O final do programa é sempre aquele momento né, fraternal, aquele momento de abraçar a nossa audiência, aquele momento em que a gente emana carinho por todos os lados para mandar um abraço da semana para a nossa audiência. E o abraço dessa semana vai para um casal de seguidores e ouvintes do Clube do Basquete Podcast, o Gabriel e a Andréia, os grandes amigos, estão sempre acompanhando nosso trabalho desde o começo, sempre comentando sobre basquete. Então, um abraço para o Gabi, e tudo de bom, continue acompanhando a gente aí divulgando nosso trabalho, a gente agradece
0: desde já valeu, bacana demais, um grande abraço para o Gabriel e para a Andréia obrigado pela audiência de vocês e para você que acompanhou o 22º episódio do Clube do Basquete Podcast nosso muito obrigado pela sua audiência, aproveitem para seguir nosso perfil no Instagram arroba Clube do Basquete Podcast, tudo junto e acompanhe as nossas postagens por lá, aproveitem também para se inscrever no nosso canal do Youtube, é só digitar no Campo de Busca do YouTube, Clube do Basquete Podcast, facinho, facinho e você chega no canal também tem um link lá no bio do nosso Instagram, então se inscreva curta os vídeos das lives, comente acione o sininho e dê aquela moral aquela força para o canal crescer ainda mais, então é isso esperamos que tenham gostado, semana que vem tem mais, juízo, fé na vida respeito às leis de trânsito e apreciem com moderação